0: 各位好，欢迎收听2024甲辰龙年春节的迟早过年系列，我是枪枪啊。今天已经是大年初四了，再次祝各位新年里诸事顺利
1: 。嗯，呃，给大家拜年了哈，每天都拜年。我是任宁<笑>啊，拜年的话都说不出来了。是的，呃，那还是啰嗦介绍介绍一句哈，迟早过年是迟早更新的青春特别读书节目，从除夕到初六，每天一期节目来陪大家过年啊，一起聊聊书。那么今年呢，我们想把旅行和阅读结合起来，从不同的地方的获得的一些旅行经验，聊到不同的书，然后再聊到一些各种各样的话题。
0: 嗯，那顺便一提啊，如果你是用小宇宙在收听，可以在节目的页面里面找到一个叫做“内容专题”的页面、嗯、啊，你可以在里面找到所有往年的迟早过年节目那以及往年
1: 的这个行旅闲聊系列对
0: 。嗯，对。好，那首先是今天的两样，今天你想推荐啥？
1: 今天我想推荐的是一个英国的一个呃速溶咖啡品牌，叫做 Lidos、嗯、啊，就是小那个 Lidos
0: 。对，我记得你以前推荐过 AGF
1: 。对，我以前是喝 AGF 的。那么这个 Lidos 它的特点就是有许多的调味啊，我尝过它的这个圣诞特别口味，然后类似是热红酒那样的味道，还有个椰子味的我也喝了。然后它还有一些很多奇怪的味道，什么南瓜味啊、朗姆酒味啊什么的，它大概能有个十几二十个味道。嗯、不乏一些比较有趣的口味了。那当然了，这种香精调出来的味道是强强老师很不吃的啊。但是，因为我喝速溶咖啡比较多嘛，之前如你所说喝 AGF， 然后在之前是喝 UCC 啊，喝多了以后觉得有点无聊。那么，虽然说速溶咖啡也就是喝个咖啡因了，味道其实不是重点，但是呢，这种人工调味，我觉得还是增加了一些我的这个速溶时光的乐趣。嗯。呃，还有另外一个牌子叫 b e r n i c e 好像也是也是英国的，它也有很多口味的这个速溶咖啡啊、嗯，但是整体设计上面，品牌定位上面，我觉得我比较更加喜欢 l i t t l e s 一点
0: 。对，嗯，你是什么人工口味的、人工调味的爱好者哈？比如说，我没有那么
1: 反感了，就不像你这样，就对对于这个味精的态度都是那种,是爱好者那种这个级别了，连奶都态度。都会买一个
0: 芋、no、<笑>头味和梅子味<笑>这种奇奇怪怪的调味，从来没见过。啊、那
1: 个那个腐乳我觉得也很有创新精神，台湾的品牌叫江记，嗯，奇怪的味道的腐乳。HB 说吃起来像咸的冰淇淋，<笑>
0: <笑>不知道这个大家听了之后会更想尝试呢，还是拒绝？
1: 嗯，那你呢
0: ？啊，我想推荐一个更加自然的东西。嗯，是梅子的啊，不是帽子的青梅。那帽子之前有上过迟早更新啊，她是住在大理山上的一个姑娘，嗯，然后她的山上种了一片青梅树，所以每年到了应该是五月下旬六月初的时候，她的梅子就会上市。呃，我一般都会买她的梅子来泡梅子酒或者是做青梅露，嗯嗯，她的梅子跟市面上其他的梅子很不一样，是就是看上去特别其貌不扬，就很小，而且如果你想尝一尝的话，就是特别酸，特别涩，
1: 嗯，大家不要试，我试过了。<笑>
0: 就是，所以就是不能够，显然是不能够直接吃的、嗯。但是拿它来泡梅子酒就特别合适，因为它的香气非常浓郁。就是我做了一个 AB test， 就是用它的梅子跟其他的梅子，其他条件如果都一样的话，它泡出来的就是会比较浓郁。嗯，对，只是，嗯、呃，就是推荐的可能有点不合时宜啊，因为现在如果大家感兴趣的话，其实是买不到，还要再等上半年。嗯
1: ，嗯那就半年以后再说嘛。
0: 嗯年、呃、今年,年今年这
1: 个、嗯、呃梅子酒泡出来可以说是就没来由，对吧？对啊、呃，这可以说是大受欢迎。然后梅子酒其实是个特别吃时间的东西，对啊、呃。然后今年你是泡了半年，对吧？但是很多人说感觉已经泡了两年了，这个浓度。嗯嗯，好了，那让我们进入今天的迟早过年的细肉环节。今天的旅行轮到了南美洲，而南美呢，其实我们主要就是去了阿根廷。
0: 准确来说的话，我们其实就去过阿根廷的两个城市，一个是布宜诺斯艾利斯，还有一个是乌斯怀亚。嗯嗯
1: ，呃，那么阿根廷这个地方说起来，好像每个人都能说到出一点来哈、啊
0: 嗯
1: 。说起阿根廷，就想到足球啊，对吧？梅西嘛，马拉多纳，对吧？呃，然后还有什么牛肉，呃，探戈，对吧、嗯？然后文艺青年肯定知道博尔赫斯，然后对政治感兴趣的人可能会说出这个贝隆夫人，嗯、研究过经济学的人会想到中等收入陷阱。那看过王家卫的《春光乍泄》的人可能会知道，说布宜诺斯艾利斯是离香港最远的城市，所以他这个选择那里作为取景地之一。嗯，但是啊，其实我们对阿根廷的了解是非常少的，至少我自己是这样。比方说，当时我在这个布宜诺斯艾利斯的街头经常看到一个标志，然后这标志我觉得特别奇怪，为什么呢？呃，我大概描述一下，它是两只手握在一起，嗯，两只手中间呢伸出来一根棍子，然后棍子的顶上呢套着一顶尖尖的小红帽。我真的想说，这是什么意思？嗯，把、啊、上拍了照回来一查才知道，原来这是阿根廷的国徽啊！那这真的是孤陋寡闻了，人家的国徽都不认识，而且还不只是阿根廷啊，很多中南美洲国家，你比方说这个玻利维亚、这个哥伦比亚、古巴、萨尔瓦多、海地、尼加拉瓜、巴拉圭，他们的国徽里面都有这个一根棍子上戳着一顶红帽子这个标签
0: 。哦，所以是什么意思呢
1: ？哎，原来我不是查了嘛，这个东西叫做“自由之杆啊 ，Liberty Pole， 嗯，哎，它是作为一个象征着自由和解放的这么一个标志，是在美国独立战争和法国大革命期间都是在被广泛的使用的。那么这个红色的帽子呢，叫做弗里吉亚帽。然后我们都不是看过这个那幅油画嘛？这个自由引导人民，对吧？德拉克罗瓦的幅画，在卢浮宫里面的。那里面不是有个自由女神？她这个一手拿枪，一手拿着这个法国的国旗啊，然后号召大家前进嘛。嗯，你如果注意看的话，那个女神是戴着顶帽子的，那个帽子就是弗里吉亚帽
0: 。哦，你这么一说，我想起来了。呃，今年夏天不是又要在巴黎举办奥运会了吗、嗯？又要举办奥运会了。那两个红红的吉祥物的原型是不是也是这个弗里吉亚帽
1: ？对，当初公布这个呃奥运会的吉祥物的时候。嗯我这是巴黎市市长还、啊、是谁说？就是我们是吉祥物是要以这个 hope 希望作为主题。人家都说，哎，以前不是你这个吉祥物怎么也得是个是个东西嘛，对吧？你这个 hope 怎么样变成一个具体的一个吉祥物呢？一个 mascot 呢？啊，然后出来了，这、就是弗里吉亚猫啊，作为一个 hope 希望自由这么一个象征。嗯啊，说起来又要奥运会了，感觉东京奥运会还在眼前呢。嗯嗯。嗯，我当时看到弗利加帽的时候，对此一无所知，反正，然后还在想说，不知道是什么，是不是帽子协会的 logo， 就是那种手工艺人，<笑>对吧？还是说是什么杂技团，还是童话故事小红帽？反正搞了半天，原来是人家的国徽。那当然了，就是因为这样的无知呢，其实也就会带来特别的一些感受。嗯呃、啊，你我不知道你在阿阿根廷有个什么印象深刻的这个瞬间吗
0: ？呃，我。记得我们刚到布宜诺斯艾利斯不久，就有一天晚上我跟你出去吃饭，就是，呃，阿根廷它很多餐馆开门就是晚餐营业的时间都特别晚，嗯，一般可能开饭的话都得要到九点多了，嗯，然后他的菜量又很大，我们两个人吃了，对我记得是点了一人份的，他他那个他
1: 那个牛排有这个脸那么大，比脸要大，我觉得有这个 MacBook Pro 十七寸有那么大，一大片铺在盘子上面，
0: 那也太夸张了。这这这不是重点，就是然后吃完了之后，其实已经很晚了、嗯，就可能吃得比较慢，然后再再溜达溜达的话，就已经接近半夜了。回酒店，呃，我们想的是说，那就正好散步，对吧？也消消食，嗯 ，city walk 一下。但是谁知道回去的路上就跟着导航走啊走，发现要经过一块照明其实没有那么好的地方，黑黢黢的，嗯。嗯呃，然后我们去之前就是就是、了解阿根廷当地的情况，看一些资料什么的，就经常能够看到有人说，这个布宜诺斯艾利斯它其实治安不太好。对，嗯，所以我们抢夺、抢、啊、盗什么的，对，其实是有点紧张的，尤其是要经过这么一条小巷的时候。嗯，然后但怎么说呢，就是还是跟着导航走，然后走着走着，不知道就是突然哪里冒出来一个年轻的男人过来搭话，然后手还插在口袋里面，嗯、就叽里咕噜的也不知道说啥，你也不知道他是不是就喝醉酒了。反正就是我们也听不懂西班牙语，呃，就故意不去理他。对，但是尽管如此，还是紧张的要命。我我还记得，我就拼命的揪着你的肉，然后两个人浑身僵硬的用最快的脚步走开了嗯。嗯，让我想到之前我们在巴朗山上遇到那个雪纯，我也可以想象他当时的心情。呵呵呵嗯。
1: 嗯，让我想到你在前两天说这个对空演说的时候提到的这个交流问题啊。嗯。现在想想，人家也不一定是个坏人
0: 了。
1: 嗯。比方说，可能是来这个推销游泳健身卡的
0: 。<笑>然后发现两个人听见要健身，就赶紧逃走了。
1: <笑>嗯，不接不接。<笑>
0: 哎，那你有什么印象深刻的吗？嗯
1: ，我印象深刻的倒不是像你这样的是某一个时刻，而且是那种漫游的感觉吧。嗯嗯。因为无知，因为不熟悉，所以。就是城市的街道就变成了像，像博物馆一样。那所有的行人、汽车、所有的东西、那些建筑、所有的这个动物、植物啊，尤其是那些人造的物品，因为它背后代表着某一种审美嘛，它都在讲着某段历史。可能有的我听不懂，大多数我听不懂，但是有一部分我是能听懂的。比如说，我们去参观那个巴罗洛宫啊 p l a c i o Barolo）， 这是一座二十二层的写字楼。那为什么要去参观一座写字楼呢？因为它建造于一九二三年，是当时的南美洲第一高楼。呃，然后参观的时候不是有讲解员嘛，他就一直在说说当初多多么大手笔，用材多么奢侈，啊，意大利设计师过来这个搞设计，然后什么大理石都用都从欧洲运过来，对吧？就感好像是我们这个二十一世纪初的时候那种奢华小区的宣楼盘宣传的感觉
0: 。对我，我记得他当时讲的时候，就是还是。面带骄傲的那种感觉啊、嗯，就毕竟阿根廷的经济曾经的确非常发达，就是有一种祖上阔过的感觉，啊、只是后来没落了、啊
1: 嗯。嗯，是的，呃，那当然更多的东西我是不懂的，需要去进一步的研究，去进一步的体会。嗯、呃，我还记得我们在那个那个特别文艺的叫什么区来着 p a l a m o 啊，那个区，我们不是租了自行车嘛，啊，骑着在那晃荡，在那溜达。用王海洋的话说。然后我的眼睛就一直在四处的观察，在看一家家的店铺，在看他们的那个时候还特别流行的概念 coworking space， 对吧？共享办公空间，啊，看他们街头的涂鸦，看他们那些人的状态，就好像总希望从所见的那些所有的东西里面去获得一些对于这个地方、这个时代的一些整体的印象。那这就要说到今天想谈的第一本书，《China's Hidden Century》。那这本书呢，其实是大英博物馆在二零二三年的一个特展的画册
0: 。嗯，这个展是二零二三年五月十八号到十月八号在英国那边展出的。展览期间可以说是相当火爆。是的。然后，呃，我们的室友婉莹呢，她之前也去了，还做了一期节目。我记得是在他的这个专辑《英国日记》里面，嗯，有聊这个展。嗯、是的
1: 。嗯呃，当时是跟杨一一起在聊哈，嗯、杨一在一开始还有一段自己的这个录音，嗯、他就在人行道上走，就是晚英看完展，然后杨一去找他，然后看完展散出来的人全都是中国人，就是你能听到他旁边的全都在说中文这样。呃，那么我俩因为都没有看过这个展嘛，但是好在这本画册呢，嗯、就像大英博物馆的这个大部分的展览画册一样，做的非常的详细，做的非常认真、呃，所以呢，我们就可以就书谈展，或者就展谈书。嗯嗯
0: 这个让我想起很早之前就特别古早的一期节目，就是我们当时假装去看了 House Vision 这个展，然后在节目里聊。对对
1: 对嗯，哎，那这次我们就假装去大英博物馆看了一个展哈，就看看我们这个旧书谈展或者是旧展谈书的这效果怎么样。好了，那么翻开这本书呢，在这本书的序言里面，大英博物馆的这个 Director 啊、呃，翻译成什么？就是我觉得他好像是董事吧，好像前董事，叫 h a r t w i c k Fisher 啊，也是一个艺术界的传奇人物了。呃，他写了这么一段话，啊，以下是我的翻译：中国的隐秘事迹中展现的主题，在今天会引起共鸣。当中央控制和合法性崩溃，人们不能再依赖传统领导人时，会发生什么？移民社区为什么以及如何推动创造力，进而定义一座城市？新的工作模式和技术如何改变日常生活？也许最紧迫的是，一个充斥着不平等的社会如何继续发挥作用
0: 。嗯，他说的这段话的语境是英国哈，嗯，但是也许这个展或者说这本书里面包含的内容，在别的地方也会像他所说的引起一些共鸣。嗯
1: ，是。嗯，那么就像你说的，这个展的对象当然首要是英国人了，虽然中国人很多、啊嗯。那么这就让我有些有点在意它的标题、嗯、，China's Hidden Century。嗯，这里的 hidden 当然是个形容词啊，隐秘的、不为人知的。但是它是从动词 hide 藏里面来的，而藏呢显然是一个主动的行为。你要么是主动自己躲起来，要么是主动有人把它给遮掩起来，把它给藏起来。在这个展里面，我觉得更多的是后者。Hidden century 它指的是，呃， 1796年到1912年，也就是从嘉庆皇帝登基到中华民国成立的这一个多世纪的时间。那么，在中国人看来，当然是没有什么黑的对不对？就是我们都这个不说经历过那个时代吧，但是都了解那个时代，都知道它的存在，然后身边也有很多很多从那个时代来的一些遗迹。啊、呃，这这个，而且这段时间我们这段历史，我们或多或少都学过，对吧？那么 ，Hidden Century， 它是被谁或者说像谁藏起来了？啊，那么在这本书里面是这么说的，以下是我的翻译，来，你帮我念一下吧。嗯。
0: 一八三九年末至一八四零年初，英国亲战政党，主要是鸦片商人，发起了一场在舆论中妖魔化中国的运动。他们将这场被批评者称为鸦片战争的冲突，描述为一场文明冲突，排外傲慢的中国与自由贸易进步的英国。他们声称英国有道德理由发动战争。实际上，冲突是由保护非法贸易中的利润率的需求推动的。许多传教士，特别是新教徒，支持战争党。渴望英国海军强行开放清朝中国，从而接触到其庞大的人口。嗯
1: ，呃，所以这个展览本身的目的啊，或者说它的大英号的初心吧，我的理解是向英国人去重新展示那个曾经被他们遮掩起来的、被他们妖魔化过的那个中国的面貌。呃，啊、呃，就像我们在布宜诺斯艾利斯做的，就是去努力地获得对某地这个某时代的一些整体的影响。啊，但是我倒是很好奇，因为展览嘛，你展品大多数都是实际的物品，对吧？嗯、那在中国这么大一片的这个广大的土地上面，然后嘉庆皇帝登基到中华民国成立这么漫长的时间，当中又隔着又夹杂着一个所谓着呃数千年未有之大变局，你如何要通过一件件的物品去把所有这些呈现出来？想想就是很难的事情。嗯。
0: 那我们没机会去参观这个展览本身啊，但是听杨一跟婉莹在节目里聊，各种细节都做得很好。嗯，而且去参观的中国人很多，大家都非常关注一八四二年签订的这个《南京条约》的原件。嗯，呃，展柜前面可以说是人头涌涌啊
1: 。呃，是的，像刚才说的，中国人的比例据说远远超过英国人哈、啊。我不知道这有没有出乎策展人的意料啊？那那说回来，这本书或者说那个展览吧，它是分成了六大块，嗯、啊。呃，分别是 the court， 也就是皇室 ；the military， 军事；然后 elite art， 啊、呃，精英的艺术；呃 ，vernacular culture， 世俗文化；然后 global 清啊、呃，全球化的大清。这个部分，呃、杨毅说他是印象最深的。啊、呃，然后最后一部分就是 reform to revolution， 从改良到革命，这样。啊、嗯呃，你刚才说的那个看的人最多的《南京条约》的，它其实叫做原件签名页。在书里面是被放在 t military 军事那块的啊，这是展览中也是这样了、啊。嗯，那我能理解他的逻辑，就是说这个条约它是鸦片战争的结果，或者说是中国的军事劣势直接导致的这个条约被签署
0: 了。嗯，我看图片里啊，这个展品它本身就是一本书一样的东西，摊开了放在那边。嗯嗯、呃，大家会人山人海挤在那里去看。那一方面是稀奇，这个文本它一式两份嘛，一份在英国，一份在台北故宫，呃，平时不太容易看到。那另外一方面，就我们说有的东西重要，是因为它有历史意义，而这个东西的历史意义实在是大家太熟悉的了，就能发散出去以及在脑子里联系上的东西太多
1: 了
0: 。嗯，反而是英国人看到它可能没什么太大的感觉
1: 。呃、哎，那虽然说这个展它是策划给英国人看的，但我作为中国人呢，其实还是看到蛮多有趣的东西的，比方说有一件虎头军服啊。呃，还有前面有一页，里面有一个两个士兵啊，他穿着这个虎头军服在操练的那个那个图样。虎头，他我相信他的本意是应该让人觉得要很恐怖，毕竟是老虎嘛，百兽之王。嗯。但是以现在的眼光看来呢，就是怎么说，觉得有点搞笑，因为这两个人拿着刀和盾牌，然后穿着这个全身 cosplay 一样的这个这个老虎的衣服，然后头上呢有两个这头套，还把两个耳朵，这个老虎耳朵也给做出来了竖在那里，很可爱的，圆圆的。嗯。
0: 我印象比较深的还有一幅图，叫做《凤阳取牙虫》啊，画的是一个专门给人拔牙的女人，然后她会把拔下来的牙穿成好几串，像战利品一样滴留在手上，就大概是作为她手艺很好的一个证明、嗯
1: 。是，呃，不过还有一样是我之前完全不知道的，嗯、因为在这本书里面看到，我还研究了一下啊，觉得特别有意思，呃，算是给我打开了一扇新的窗吧。就是那幅百岁图
0: 哦，哎
1: 、oh. ，呃，这幅图的作者叫做六周啊，数字六，然后周呢就是那个那个船的那个周啊、嗯，然后六周呢是一个僧人，那么这幅百岁图之所以叫做百岁图，那是因为他是六周送给朋友的一份祝寿礼物啊。说起来，六周还是你的老乡呢，嗯，啊、浙江海宁人啊，我觉得他可以算是开创了一种独特的艺术创作方式
0: 。对，直到看到这幅百岁图之前，其实我都不知道海宁还有这样有意思的人
1: 。嗯。呃，那这幅画，或者说这个准确来说，我觉得它是拓印和书法结合的一个作品啊。嗯，姑且叫它画吧。它其实尺寸非常的大，印在书上你就是这么三十厘米长嘛，但它实际上是有一米三十多，然后有六十公分宽、嗯。
0: 对，其实是蛮大的
1: 。对。呃，那么在我这样的外行人看来呢，它的内容和形式都非常的独特。它的主体是许多的拓印，在旁边的这个说明资料上面说，一共有八十六样拓印。呃、嗯，这个有踏，有印，有直接盖的章，有从古镜的背面踏的，有从碑刻上踏的，有从什么古砖啊、瓦当上面踏的，以及某种器物，就是感觉像是一个什么陶罐底部啊踏过来的、嗯，有的是钱币上面踏的，甚至我还发现，如果你仔细看的话，左下角有一根羽毛嗯、哦，然后还有一颗一八零八年的五戈比的俄国硬币啊，就这么多的东西，六周把它层层叠叠的堆起来，就看起来特别的丰富，嗯。而且堆起来是我的一个观感嘛，实际在踏的时候肯定不是这么大一堆拉拉杂杂东西垒成一个平面，嗯，它肯定是以某种先后顺序拿着同一张纸去踏的，而且它的这个上下顺序表现得非常清楚，就让我不禁在想说这是怎么弄出来的，对吧？我们有的时候看一些自然纪录片就会在想说这是咋拍出来的，嗯，这幅画也让我想这是怎么弄出来的。这八十六样东西，你在创作的一开始就要想得特别清楚，然后去踏每一样东西，你都都要记得 ，A 在 B 上面 ，B 在 C 上面，然后 D 在 A 和 C 的上面对吧、嗯？那么把对应形状的这个留白给留好，然后最后一看，我觉得它简直有点像是二十世纪的那种，就达达主义的帮人搞的那些现成品的拼贴艺术，那种观念艺术，对吧？而且我觉得从从有些方面来说，它特别像诗。它平行呈现特别多的意象，嗯啊，然后你看到一个东西，总是让你想到另外一个东西，它的发散参照特别多
0: 。是，我当时就是看到这幅画的时候，第一印象就是觉得它特别的现代，嗯，然后得知它的创作年份竟然是一八三一年，就觉得还是挺令人震惊的，就是可以想见，在当时应该是非常令人震动的一个创新了，嗯。那对我来说，比起这幅百岁图啊，其实旁边的那幅小画我倒更加喜欢。嗯，就是那幅叫做叫呃“踢灯图”的画。嗯，挑剔的踢油灯的灯，踢灯图。那所谓的踢灯呢，就是拿一个尖尖的东西去清理这个油灯，把那些边边角角啊、沟沟坎坎里积累的灰尘油污给踢出来。嗯，就是给这个灯做点清理跟保养哈。那这幅图我觉得很好玩的是，廖周他把自己也画了进去。嗯，而且画得很小。就油灯嘛，我们都在博物馆里面见过的，大概就是一个十几二十厘米高的一个一个一个小灯。然后按照这个比例来说，画里的六周可能只有十厘米高。就你看到一个穿着淡蓝色僧袍、头皮刮得轻轻的、上唇留着鲁迅那样的八字胡的清瘦的小和尚，蹲在一个反扣过来的油灯上，在那里就是抠背面铭文里的脏东西。嗯，就让我想到吉卜力做的那部动画片啊，叫这个《借东西的小人阿利艾蒂》。对，嗯。也像是那个关于鞋匠的童话，就这个鞋匠睡着了、嗯，然后就有很多小人出来把他，然后就有很多小人出来帮他把活儿都给干了、嗯。
1: 格林童话。啊，那么这幅提灯图厉害的地方，其实在于它主画面里面的那个灯，它是六周搞出来的一门绝技啊，我管它叫三 D 拓印
0: 。对，没听清的听众可能会听成三 D 打印啊，不是三 D 打印，是三 D 拓印
1: 。对。那当然，这个三 D 拓印是我深造的词了，我不知道他们美术史的那些这个专有术语是什么啊。但我觉得这个词也可以说明一些特征，因为拓印和打印一样，本来都是二维的嘛，嗯，对吧？就是一个平面，你从一方石碑、一枚钱币，或者说一面古镜当中，呃，或者说像有些人在弄一些鱼拓，就你钓上了一条大鱼，想留个纪念，那你就把它踏下来，那其实也等于是一个平面，对吧？三 D 拓印是怎么弄出来的？就是什么效果？我描述一下，就在那个画面里面，油灯是从斜上方四十五度左右的这个视角去看的，嗯，有非常明确的透视关系，墨色是有深有浅，而且很多细节，简直就像是什么呢？像是先照着那个视角去雕一个浮雕，嗯，等于说是这个三 D 转二 D 了嘛，对，啊，就现在这个很流行说的这个三转二，对吧？然后呢，你再去把那个浮雕给它塌下来，于是有了这个这个三 D 拓印，啊，反正我想不到他是怎么弄的。啊，查了一些资料也没有，没怎么整明白
0: 。不知道他当年有没有留下一些创作手记，好像没有、就是。对，如果有的话，应该就是看他的创作手记，应该跟作品本身一样精彩
1: 。嗯，那回头再研究研究哈。然后后面的这个页面里面呢，还有一幅叫做《云窗清供图》，它的主体就是这种三 D 踏印效果的青铜器。嗯，那么六周后来又在青铜器里面又画了一些菊花插进去，等于就是把这个踏印的风格和传统的一些花草画给结合起来了。
0: 对这个感觉就很 fusion， 就像我之前说的，就非常现代嘛。但是就像很多融合菜，你稍微做的不好，就容易变得怎么讲，就不三不四啊，两头落空。嗯、那这个《云窗清供图》后面那一页里面有四条屏风，也是类似的画法。嗯，那我觉得应该就是模仿廖周的做法。嗯，但是我觉得整体上来说就有点俗气、嗯，就是它画面铺得特别满
1: ，有点逊色了
0: 。对，就是想表达的东西很多，呃，太满，主次不清楚。就我觉得是。呃，他学到了六周的那个技法，但是审美就跟不上六周，所以呈现出来的效果就没那么好
1: 。嗯,嗯，我觉得他应该是非常明确的有从六周里继承来一些东西的。嗯，那个，呃，你说的那个四条屏风里面，我有印象当中有一个灯，就是剔灯图里面的那个灯、哦。是的，对，那个灯样子很特别，是个爪子啊、嗯。呃，那么说回来，为什么说六周给我开了一扇窗呢？因为循着六周这条线索，我就找到了一种。很有意思的哈，现在不太为人所知的绘画的流派叫做“八破”，数字八，然后“破,破”是破烂的“破”。嗯，那刚才说《百岁图》像拼贴嘛，比起《百岁图》，“八破”看上去就更像拼贴了。远远看过去，它就是 literally 就像是把各种破纸片给贴到了一起。嗯。啊，然后就是散落，有的会散落这个排列出一些图像，一条龙啊什么的。但是你仔细一看，就会发现说，哎，这些破纸片它不是真的破纸片。而是用一些非常写实的方法给画上去的，那种有点烧焦的、有点破损的、有点重蛀的一片片的这个纸片，各种各样的
0: 。对，确实可以以假乱真啊。嗯
1: 。然后我们以前看那些这个古典主义的西方油画，会觉得画得特别像，对吧？嗯、哦，简直像照片一样。但你看中国的古代绘画，不会有这种感觉，啊、呃，但是呢，八破会给你这种感觉，你一看就会觉得说这不是什么太古的东西，因为形式上面有很明显的现代感。它没有这个中国传统绘画那种抽象感，而是特别特别具象的。但是另一方面，它的内容，它所呈现的那些东西，又是全然传统的，是从故纸堆里面来的，嗯、对吧？碑帖啊、书信啊、扇面啊、公文啊，啊、呃，还有一些这个有一些时代感的报纸、杂志什么的。但是它不完整，刚才说它八破嘛，它都是一个个残破的碎片啊。然后八破还有一个名字叫做锦灰堆。
0: 哦、oh, ，你这么一说，我想起来那个王世襄有一本书叫《锦灰堆》嗯，写的是些他的那个回忆往事的碎片啊。嗯，你这么一说，我觉得他应该就是取这个意思
1: ，有可能啊。呃，那么八破出现的时间是特别短，嗯，呃，基本上就是从十九世纪中期开始到二十世纪三四十年代就结束了，差不多一百年时间。那么它的出现和消失，我觉得是代表着一种一种隐隐的时代风潮吧。啊，它是中国画对于写实这种风格的一种回应。嗯嗯、呃，另外一个角度来看，它也是用一种断章残篇来哀悼过往的，表现了这么一个姿态吧。嗯，我们之前不是说过这个缅怀的目的嘛？我觉得八破就是这么一种服务于缅怀的一种艺术
0: 形式。嗯，讲到这里，让我想到我们之前有做过一期叫《故事新编》的节目啊、嗯，那一期节目也是好几个碎片拼贴在一起。
1: 哎，我觉得这个这个这个联系很好，因为我们在做策划的时候，还是想着嗯让这些碎片能够互相有有些呼应，对吧？对但是八破的碎片之间，我感觉不到任何的非常明确的联系，他似乎更多的就是在做随机的堆叠，烘托这种 vibe，、嗯、啊那说到八破，就不得不提一个人了，就是叫做白灵安啊、嗯、，Nancy Berliner， 他是第一个对八破化进行系统的学术研究的学者。也是波士顿美术馆的中国艺术特展人。嗯，你要是知道这些，就不会觉得奇怪，为什么第一个给巴破做特展的美术馆，不是中国的美术馆，而是波士顿美术馆。哦，哎，那么那个展览的名字叫做首“爆残守缺”，啊，那显然是这个编译词包用
0: 了。嗯，哎，你讲到呃这个白灵安这个人，我印象中好像是是不是故事 FM 里面有讲过
1: ？是是。呃，故事月份里面讲了一个他的一个故事，说在上世纪九十年代，他主持做过一件非常大胆的事情，嗯、他跑到中国来买了一整栋的这个呃徽式的宅院
0: ，嚯，大手笔
1: ，对，然后把它一一拆除，每一块砖都拆下来，嗯，所有的木块、这个砖瓦、石块上面都编好号，然后运用,用了十九个集装箱运到了美国，再找了一个地方把它原样再给装起来，嗯，啊，前前后后花了七年的这个时间。这个故事 FM 就有讲过他的这个经历的，分了两
0: 集。嗯，你在今天关于南美的这期讲八坡话，就是让我想到，其实这个阿根廷给我的印象也有点八坡话的感觉，就是它有非常多带有明显欧洲风格的留存，那些散落各处的，有的还在使用当中的旧建筑，就像是来自某个时期的碎片的排列组合啊。那阿根廷的人也好，城市也好。很奇妙的，就他既像欧洲，但又绝对不是欧洲
1: 。对，嗯，我去阿根廷之前有个疑问，就是为什么阿根廷他那么白、嗯，对吧？因为对啊，我对于阿根廷人的这个印象最早就是来自足球，来自世界杯嘛。你看别的南美国家的球员，什么巴西啊、巴拉圭啊、乌拉圭啊，那些球星，他肤色大多数都是深的，或者说就是没有可能没有那么黑，但是至少也算不上是白人。嗯，但你看阿根廷的足球足球运动员，感觉都是白人。呃，二零二二年卡塔尔世界杯，阿根廷不是历史性的夺冠了吧？啊，那么你看他们的这个夺冠集体照，全部都是白人，啊，事实上我又会注意到这件事情，也是因为卡塔尔世界杯的时候，华盛顿邮报发了一篇文章，说阿根廷队不够黑，然后说他们不够黑的原因呢，是因为这个 black erasure 啊，就是对黑人做了一些这个抹消。嗯，这篇文章在当时引起了非常大的争议啊，但后来有些人发现说文章本身有些错误啊什么的。总之那个时候就挺多人讨论的，然后也重新又引起了我的好奇，就去、是、查了一些资料。嗯，我们知道几乎所有的美洲国家都是移民国家嘛，啊，尤其在这个南美，然后就是我们说拉丁美洲吧，就是美国以南的这个美洲部分，也包括这个中美洲，包括西印度群岛，包括南美洲，都叫拉丁美洲。拉美人几乎都是混血的结果，嗯，对吧？你想当初西班牙人、葡萄牙人他们在殖民拉美的时候，从非洲带了带去了这个大量的呃黑奴。到拉美，然后就形成了很多很多的这个混血人种，因为黑人、嗯、白人再加上这个本地的这个印第安人，对吧？就是在巴西、秘鲁这些地方，就是所有人几乎都是混血的。但是，阿根廷不一样啊！一方面呢，它殖民开发的很晚。然后大部分国土都是温带和这个亚热带气候一马平川。那么它开发的时候呢，奴隶制度也已经走向没落了，然后也没有很多的这个人力可以走向这个秘鲁啊这些地方这些这个种植园模式巴西那种种植园模式，所以适合他发展的农业类型就是散养性的畜牧业，就是、不需要很多人的那种。嗯
0: ，就像我们上次在布宜诺斯艾利斯郊外看到的，就是你开车一个小时出城。就两边一点起伏都没有，嗯，全是草原，是，然后上面就放牧着牛羊
1: 。对，那当然，这个最近因为农业技术也发展了嘛，嗯、阿根廷的这个种植业也蛮发达的，对吧？就不需要很多人就可以种种植了。我上周还看到新闻说，中国开始向阿根廷进口小麦了。嗯，啊，那话说回来，因为不需要很多黑奴来劳作，那所以呢，这个阿根廷对于这个奴隶的要求就远远比其他的拉美国家要低。那么也就是导致说，他们这个。进到国内来的这个黑人数量就相当的少了，嗯、啊，而且因为他那个地方也是说起来很奇怪，我不知道为什么，呃，作为本土原住民的印第安人也很少，嗯，就我们知道，在欧洲殖民者来之前，这个美洲的印第安人不是创造过很多古文明嘛，对吧？印加、玛雅、阿兹特克等等，但是这些印第安古文明大多数都集中在今天的这个，你看墨西哥啊、秘鲁啊，对吧？我们去旅旅游的话，都会去这些地方，嗯，连。分布比较广的这个玛雅文明、印加文明当中，他们这个存下来的建筑物，在巴西和阿根廷也没有发现过。嗯，那再加上呃，第二次工业革命，然后一战、二战这期间，就大量的欧洲白人的移民就涌入阿根廷啊，主要是这个意大利人、西班牙人还有德国人。那、啊、这个在二战之后，不是很多呃纳粹跑到德跑到阿根廷去嘛？然后后来又被犹太人去抓回来啊？为什么去阿根廷？就是因为。阿根廷有大量的这个德国移民，那么这些欧洲人就跑到阿根廷去求发展，或者说去躲避战火，也就是让今天的阿根廷的这个黑人比例远远不到百分之一。嗯
0: ，它的人口主
1: 体就是欧洲来的白人。那当然，文化构成也是非常的欧化的，所以他是很白的一个国家了嗯。
0: 嗯，但是你看啊，已经一两百年都过去了，很神奇的。你说，呃，真的是老话讲的什么“一方水土养一方人”或者“花开两朵，各表一枝”啊？就是欧洲文化在拉美的土地上面就混合生长出了完全不同的东西，比方拉美的各种艺术啊、嗯、音乐啊、舞蹈啊、电影，当然更不用说文学了。嗯，我们在前两年不是还浅浅的聊过一下博尔赫斯吗？嗯
1: ，啊，拉美的文学啊、电影这方面都很厉害啊。嗯，啊，英文里面还专门有个词叫做 Latin American Boom， 啊，呃，翻译成叫拉丁美洲文学爆炸，呃它只是用来描述上世纪六七十年代的时候，大批的拉美作家他的作品从欧洲开始，然后风行至全世界。那么为什么会从欧洲开始？因为一方面欧洲是那个时候世界文学的中心，二方面像刚才说的，就拉美有非常这个深的欧洲的这个 bonding 啊，它有一些欧洲的文化性在那里面。然后你刚才说一方水土养一方人，其实同样东西在不同的地方会完全不同的这个情况还有不少。比方说，你有没有发现？在不同的地方，窗子会非常不一样，对吧、嗯？那就要说到今天要说的第二本书《世界之窗》啊，跟深圳的一个景点是同名的。<笑>嗯
0: ，这又是一本画册啊。昨天我们是这个漫画专题，今天是画册专题
1: 。哎，它可不只是画册而已。嗯，这本世《世世界之窗》它的标题叫做《窗边行为学》（Window、嗯、Behaviorology）。那这本书的作者他不是一个人，而是一个工作室，嗯、是。东京工业大学的种本尤晴工作室
0: 。嗯，我不知道大家还记不记得，其实我们之前有讲到过这个工作室啊，讲、嗯、到过他的一本书叫做《东京制造》，也很有意思。嗯，还有他的这个“犬吠”工作室，“嗯、犬吠”就是狗叫的这个犬、啊“犬、哎、吠”啊。嗯，是他们是一个很有意思的建筑工作室
1: 。嗯，嗯呃，种本尤晴他其实做民居会比较多。嗯嗯，就是作为作为对比啊，我我前两天看了一个视频。是关于威严武，他在讲说他怎么去设计改造这个早稻田大学的村上春树图书馆的、嗯、这个改造方案的啊。你
0: 应该是在查村上的资料的时候看的
1: 。哎，前两天不是在说这个村上和安西水文嘛、嗯，对吧？我就点进去看了，那还挺不错，就是他把一座普普通通的建筑用非常简单的方式改得如梦似幻，而他说我怎么样融入了这个村上的文学想象，我怎么样制造这种这个、呃、这种氛围啊。就有机会要去实地感受一下啊！但这是不是我想说的？我想说的就是，你看，不像是魏延武，或者说像什么这个安藤忠雄啊、味道合适，再早一点，丹下健三、丹下健三这个黑川纪章，就那些大师，他们的作品大多数都是公共建筑，是教堂，是商业大楼，是美术馆、图书馆。种本由晴刚才说，他的作品大多数都是民居，嗯，对吧？他不用改的如梦似幻，他不用融入什么文学意象。他要做的是要面向个人生活，
0: 嗯，所以他就很强调行为学这个概念啊。嗯，我记得前两年他还来上海的 PSC 做过一次分享，当时就讲到了建筑行为学这个 architectural behaviorology
1: 。对，嗯、呃，中国游情或者说从比他更早一些的这个小原一男开始，嗯，他们的帮特别注重做民居设计的建筑师啊，都是特别强调要通过人的行为来思考一个建筑空间的意义。反正反过来说，人的行为又是被什么决定的？被很多东西，例如说像对于自然元素的适应，呃，或者说一些利用，对吧？你的地形是什么样的？温度情况，这个光照，甚至说你这个地方灾害的类型，你是这个台风比较多，还是地震比较多，还是两个都多？嗯，对吧？你环境不一样，人的行为就不一样。反过来说，建筑也就会变得不一样
0: 了。嗯，或者说历史因素，比如北京的四合院，它从最初的一家一宅，然后。变成这个经历文革改造之后的大杂院嗯、啊，然后再到现在很多四合院，它都被改造成了酒店啊、餐厅啊、办公空间、啊、对，特别多。对人的行为完全不同，那建筑看上去还是同一个建筑，但实际的居住体验和对于人的意义也就大为不同
1: 。是你说到四合院，呃，中国人群还真的提提出过一套这个就是未来四合院的这么一个、哦嗯、一个改造构想，嗯、啊，很创新、啊。有落地吗？
0: 啊，有落地吗
1: ？没有。<笑>对，所以它是个构想 ，OK 啊，说、就是、什么地下要有能停八百辆车啊，什么上面在，反正就是往上往下都都这个研发开去，嗯啊，那说回来，中本友情他就觉得是人的活动定义了空间嘛。那么在不同的这个环境下面，因为人的行为有不确定性，那么这个所以这种不确定性就让这最普通的生活和最普通的民居也就有了非常不普通的生命力啊。我觉得这也是这本《世界之窗》的一个基调。那顺便一提，这本书或者说这个研究项目，它是一家叫做 YKKAP 的门窗品牌赞助的哦、嗯、啊，咱们之前不是搞装修吗？我在网上还看到过这个品牌的这个断桥铝合金的门窗嗯嗯啊，然后他们是在跟学术机构在联合搞一个叫做窗学的研究、啊、还蛮好玩的、啊。那说回正题，建筑行为学，它这个行为呃，其实在中本优情》的原文里面经常用的是 h u r u 这个词，嗯。那虽然说这本书里面它都翻译成为行为，但这个词它其实这个是个你那天说的这个 suitcase word 有点类似，就它除了行动、行为、动作这些意思之外，如果你去查字典的话，发现它意思很多。嗯嗯，还会有像这 color conal use 啊态度这样的这个意思，你可以把它翻译成为叫呃形式的外观、风格一种姿态。呃，作风、状态、行径、态度等等，反正就是根据不同的语境，你可以塞下不同的意思在里面。嗯
0: ，日语有的时候真的非常暧昧，是<笑>你很难找到一个就是嗯、呃、对应的中文。嗯
1: ，呃，我倒觉得说北京话里面有有一个词是比较一个贴切的对应，是、嗯、吗？就是
0: 样儿。哦，我
1: 这个儿话又发的不太好，样儿，<笑>就瞧你那样儿，对吧？
0: 嗯
1: 、小样儿不错的那个样儿。嗯。啊，就是表示，当然它表示外观，对吧？但是也有一种姿态、作风、呃动作、态度在里面、嗯、啊。那说回来，这本书一开始，钟步友清就开宗明义在序言里就解释了为什么他要研究创边行为学。啊，你来帮我念念吧。嗯
0: ，批量生产盛行的二十世纪，形成一种特定的时代逻辑。为了维持产品的合格率，标准化生产的程度越来越高，一切不利于产品生产的因素被排除在外。然而，对于生产而言，多余费事的部分，却包含了众多有助于人们感知世界的事物，特别是在建筑构建中，产品化率相对最高的窗户，集中了最为丰富的行为。窗的作用本来是为了打通内外关系，即在围合的墙上开一个口子，打破围合。倘若在社会生产的逻辑下，将窗仅仅视为零部件，窗的意义就再次被局限在狭隘的定义之中。原本应该打破界限的窗，被束缚在部件的概念里。与此相反，从行为的角度定义窗，意味着将目光转向照进室内的阳光、吹入的风、温暖的窗边和倚靠窗边的人，还有街上的行人和庭院的绿色等与窗相邻的事物，在这样的关系中找到窗的位置。如果不将窗本身与众多相邻的行为同时考虑，即更加宽阔的捕捉窗的概念的话，便无法真正感知窗的丰富意义，也无从创作窗户。通过将窗放置在众多行为关系的中心，便可从束缚事物与部件概念的生产的逻辑，转向体现相连事物价值的经验的逻辑之中。本书这样思考的目的，是要重新发现近代建筑理论中被严重低估的窗的价值
1: 。有点拗口是吧？嗯、的确，呃，大家用听的可能也没听明白，但是呢，类似的意思啊，钱钟书写过一篇文章，他也表达过，嗯、那篇文章就叫做《窗》。嗯，而且很巧的是，他也是在现在这这个早春的时候写的
0: 。嗯哦，你怎么知道
1: ？因为你们说了呀，他开头的第一句就是“又是春天，窗子可以常开了”<笑>。啊，春天从窗外进来，人在屋子里坐不住，就从门里出去
0: 。嗯，他这么一说，让我感觉他好像是住在成都似的，冬天不能开窗。嗯
1: 那就、嗯、肯定不是住在北京，对吧？因为又是春天，窗子可以开了。<笑>北京开窗就都是土。嗯嗯。
0: 而且跟我们家的那个猫黄十五一样，到了春天就想出去玩。嗯
1: 、是，呃，那关于窗呢？钱钟书是这么说的：门和窗有不同的意义。当然，门是造了让人出进的，但是窗子有时也可作为进出口用。譬如小偷或小说里肆约的情人就喜欢爬窗子。所以，窗子和门的根本分别，绝不仅是有没有人进来出去。若据赏春一事来看，我们不妨这样说。有了门，我们可以出去；有了窗，我们可以不必出去。窗子打通了大自然和人的隔膜，把风和太阳引斗进来，使屋子里也关着一部分春天，让我们安坐了享受，无需再到外面去找
0: 。屋子在人生里因此增添了意义，不只是避风雨、过夜的地方，并且有了陈设，挂着书画，是我们从早到晚思想、工作、娱乐、演出人生悲喜剧的场子。门是人的进出口。窗可以说是天的进出口。屋子本是人造了，为躲避自然的邪害，而像四座墙、一个屋顶里，窗引诱了一角天进来，驯服了它，给人利用。好比我们笼络野马变为家畜一样。从此我们在屋子里就能和自然接触，不必去找光明换空气，光明和空气会来找我们。所以，人对于自然的胜利，窗也是一个。果然还是钱钟书的话好理解多了，是吧？嗯
1: 啊、嗯，那为了做这个窗学研究啊，这个研究小组他就环游了世界啊，也是个美差了。那么在这个书里面就搜搜集和分析了差不多一百五十个窗的案例，主要是亚欧大陆上面的窗，也有一部分澳大利亚，一部分这个南北美洲的。它展现的这个形式就是。左边页是一小段分析文字，然后手绘图。嗯、那么右边的页面呢，就是几张实际拍摄的照片、嗯啊、我一路看下来就觉得窗真的是好有趣、啊。嗯、呃，这本书里面他把窗子分成了十五类，啊，我我给你念几个它的分类的标题、嗯：汇聚之窗、弥漫之窗、时刻之窗、音意之窗、劳作之窗、安眠之窗
0: 。音意是那个音意之美的音意吗？
1: 音意里在那个音意对。哦对呃、嗯，然后很有趣的是，在书的最前面，他还给了一张地图，什么图呢？叫做调查地气候和宗教分布图。为什么呢？为什么要给这么一张图，对吧？因为人在窗前的样，它决定了窗的样。嗯。而气候和宗教很大程度上决定了人的样。嗯。啊，啊，比如说在印度的这个斋普尔皇宫和西班牙的阿尔罕布拉宫，我们知道是非常有名的这个文化景点，对吧？嗯、那么因为宗教戒律。这个当地的女性或者当时的女性是不能被人看到的，所以这个建筑上面就用了特别多的细密的纹路的一些窗格，去限制从外到内的视线。你从外面到往里面看，你是看不到的。但是呢，它有的地方还是开了一些小的木窗，就窗中窗，这样就可以让室内的女性可以看到外面的样子。嗯嗯。再比如说防盗窗也很有意思，呃，有一个墨西哥的这个私人住宅啊。它的这个窗呢，是六扇大小不一的窗组成一个阵列，大概这个阵列的样子是一个矩形，然后外面是一个我估摸着有个一米乘两米的一个大的一个防盗窗啊，把这六个小窗全照到全部都照在里面。但是呢，如果你仔细看的话，有意思的点就是那六个小窗其实它都很小，只有一扇我看着啊是能够让人爬得进去的，其他都太小了，你不加防盗窗也这个人也进不去的。OK， 那为什么你不止封那扇人能进得去的窗？对啊，而是要把这六扇全部都罩起来。书里面没有说，但是我觉得防盗窗在这里面起的已经不只是一个功能性的作用了，嗯，不只是说防人，它而且划定了一个窗户的区域，就让这六扇看似这个随机排列的一个小窗，有一种我们说好的散文是形散神不散的这个效果，嗯。啊，以及我还看到一扇窗啊，它是在突尼斯的一个小镇，我从来没听说过，叫做西迪布塞这么一个地方。它的油漆的颜色特别清新，嗯，呃，有点像是普通翠鸟背上那个羽毛的颜色啊，我们说的点翠的那个颜色。嗯，在那个《China Trading c e n t u r y 里面也有一些这个相关的物件了。那么书里面说这种颜色叫做突尼斯蓝，嗯，啊，不过这不是重点，重点是它的防盗窗，它的防盗窗是像一个啤酒肚一样。有一个曲线，就圆圆的这个往外凹出去的。为什么要这样子呢？原来它是可以让人们的这个上半身从屋子的里面向屋子外面探探出去、伸出去，这样你就可以看到街道上面的景象了，对吧？你想，你如果是单纯把窗子封起来，那你的头是伸不出去的，对，你只能看到窗子正面的样子，看不到两边的样子。如果它是有个啤酒肚凸出去的，你就可以看到两边的样子
0: 了。嗯，可以想象一个场景啊，就是邻居之间不用出门。嗯，大家就是通过这个防盗窗，就是你可以探出身去，然后相互喊话啊，或者聊聊天，就很可爱
1: 。是的，一个非常有趣味的社交。是的，然后更加有意思的是，同样的防盗窗，就我读的这本书嘛，一抬头就发现窗外的那个房子，在海宁的一个房子<笑>也有一模一样的这个防盗窗。<笑>啊，就在此时此刻，海宁和西地布塞就有了一个连接了
0: 。这倒的确是一个令人意外的连接。嗯嗯
1: ，是。以及通过这本书，我还感受到了窗对于一个建筑的决定性的影响，是可以有决定性影响的。呃的，这本书里面有许多不知名或者至少我不知道的哈，嗯、一建、嗯呃啊啊些,建啊、些建筑师和他们的作品。当然，当中有一些是经典大师名作，比如说朗香教堂。嗯，那、嗯、咱们虽然都没去过，但你肯定看到过很多次他的图片，对不对
0: ？对，可不西的代表作嘛
1: 。是。嗯、呃，虽然是大师作品啊，但是因为没有实地感受过嘛，说实话，看照片我没有感受到它为什么好。嗯
0: ，那是照片拍的不够好。哎<笑>、
1: 呃，不是不是，就我看照片能感受到的是它的不同，它跟大多数教堂都不一样，对吧？很奇怪，有点 bizarre， 就是非常前卫。而且因为大家不是一般都是从下往上怎么从那个坡上仰视着这个拍嘛、嗯，它的墙壁是白色的，然后这个屋檐棕褐色的，我就看上去非常像一朵巨大的平菇。<笑>
0: 那，那你刚刚说的这个窗的决定性影响是什么呢？我我记得是那个狼香教堂在墙上开了很多不规则的小窗
1: 。对，你会这么说也是因为基于那种拍外立面的这个照片嘛，对吧？啊，对。呃，只开外立面，说实话，就是如果别人不告诉你的话，可能你都没法判断说这是一座教堂，是吧？但是你一走到里面就会发现说，这个那些大小、比例、深度都不规则的小窗，其实它都镶嵌着彩绘玻璃。而且据说这些玻璃是科布西耶本人亲自制作的哦啊、oh. ，然后据说科布西耶本人是个无神论者<笑>，<笑>但是那些窗你外面看着只是小孔啊，在那里面其实很深的，它那个窗台就非常深的斜切嵌入墙体，然后外面太阳照进来，里面汇聚着非常多彩的颜色，就算只看照片也有一种神圣的感觉透出来了。这些窗就完全定义了这个场所的性质嗯。嗯。
0: 哎，而且你别说哈，就这些窗这么排列着，就、呃、看上去就让我想到了八破。嗯，你说这一切是不是都还就 somehow 串联起来了
1: ？是是，啊、呃，那其实这这本《世界之窗》看下来也像是看了一场展览。嗯，呃，虽然它的副标题叫做《窗边行为学》，但是大多数窗的照片里面其实都没有人。它的分文这个旁边的文字分析里面，偶尔说到人，但也是寥寥数语一笔带过。嗯、呃，你看着这些照片，想象着在这样的窗里、窗外不同的地方的人们究竟有着怎么样的？刚才说这个“胡图蚂蚁”，嗯，对吧？有着什么样的这个样儿，是很有乐趣的。呃，如果说《China's Hidden Century》它是以面对面的这么一种发散式的展开，那么这本《世界之窗》它就是拉了一条细细的横线，非常精准的去切入一个角度，去展现全人类在某一个时刻是如何去解决类似的问题的。哪些是共性，哪些是差异化的点、嗯？呃，我们前两年的这个《赤道过年》里面不是聊过卡尔维诺嘛？嗯，那在《看不见的城市》这本书里面，有一个地方叫佐拉，卡尔维诺是这么写的，你帮我念一念吧
0: 。佐拉的特征在于街道，还有街道旁的房屋和门窗，即使这些组成元素本身并不具有特殊的美或奇异珍贵，然而它却可以一点一滴地留存在你的记忆之中。佐拉的秘密犹如乐谱上的音符。当音符单独的存在时，就无法表现出曲谱上音符的变化。只有当视线目光追随着一个接着一个的物象时，才能窥看出整体的样貌
1: 。啊，我觉得用这段话作为这期节目的结结尾，非常的恰如其分、嗯。是
0: 的，好。那在节目的最后，我想再提醒一下大家，就是我们今年还是会有小礼物，是应有迟早更新 logo 的一个刺绣贴，然后一共七枚。在正月十五之前，如果大家给我们的这个节目评论留言，或者是发邮件来进行反馈的话，那会有机会得到这个小礼物、嗯。嗯
1: ，我们会以非常主观的标准来挑选哈、啊。对，反正是我们的老
0: 规矩了
1: 。对，所以它不是个抽奖，大家不要搞错，啊。不要说什么我来组成分母这种话<笑>啊。对，它是个作文比赛。呵呵好了，您刚刚收听的是迟早更新的第209九期。这是一档探讨社科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com，e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。那么如，如如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏里面就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，那如果您喜欢这档节目呢，也希望您收听我跟瑞欧大大的播客《提前怀旧》，最近可能会有一次更新。嗯，你笑什么
0: ？这话已经说过多少遍了
1: ？还是会有的，会有的
0: 。<笑>
1: 我就跟瑞欧说好了啊。<笑>嗯，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜
0: ，让新鲜的事物变得熟悉
1: 。明天见。